0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia, sestry, je teda druhý siatok Vianočný a ako som hovoril v úvode, pre mnohých ľudí je to ťažké na pochopenie spojiť smrť pre Krista so smrťou z narodení Pána ktorý sa narodil akoby len včera. Ale Božie slovo nás učí práve jednej dôležité veci, ktorú dnes si chceme všimnúť a možno aj prijať do svojho života aké to nie je ľahké, že nasledovanie Pána Ježiša viera v Neho, na akékoľvek úrovni, ktorú žijeme, v akomkoľvek štáte, v akékoľvek spoločnosti a rodine, nesie so sebou aj utrpenie pre Krista. Možno nie v tej forme, ako dnes budeme počuť, ale v nejakej forme sa dotýka každého jedného z nás. Môžeš sa modliť na úvod, první, budeme čítať z Božoslovania nám Pán Boh dá svoju múdrosť v Duchu Svetom. Páne, ďakujeme, že nás učíš, že nasledovanie teba nás vždy niečo bude stáť. A keď nás naša viera nič nestojí, možno nežijeme dosť dobre. Možno sme povrchní. A tak dnes ťa len prosím, aby si nám zjavil, že utrpenie je súčasťou nášho života. Utrpenie nie je len také telesné pre chorobu, ale, ale pre teba, pre vieru, pre vyznávanie viery v teba. Tak ťa len prosíme dnes, aby si prišiel so svojou mudrosťou a nás zjavil všetko, čo potrebujeme dnes pre náš život prijať. Amen. Môže teraz stáť z Božemu Božiemu slovu. Ja som vybral z rôznych častí Božieho slova vybrané, vybrané státe z Evangelia podľa Matúša 23. kapitole, kde pán Ježiš hovorí o trpení pre neho a potom aj zo skutku apoštolov, ktoré poznáme, ktoré hovoria o Štefanovi, o jeho živote a na napokon jeho smrti. Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 23 toto. Preto ja posielam vám prorokov, múdrých ľudí a zákonníkov, aby niektorí z nich zamordujete a ukrížujete iných zbyčujete vo svojich synagógach a budete ich prenásledovať z mesta do mesta. A to preto, aby prišla na vás všetká spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého ábela až pokrv Zachariáša, syna Berachéovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a otárom. Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kamenuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. A hľa zanecháva sa vám, dom váš pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma od teraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. A skutky apoštolov hovoria toto Štefanovi. Štefán však plný viery, milosti a moci činil veľké znamenia a zázraky medzi ľuďom. Vy, tvrdošineho a neubrezaného srdca, hovoril, a neobrezaných uší, vy sa vždy protivíte Svetému duchu, ako vaši otcovia, tak aj vy, ktorého z prorokov neprednosladovali vaši otcovia. Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho spravodlivého a jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy. Keď to počuli, zúrili v srdci, škrípali zubami na neho. Ale on plný svetého ducha vzhľadlo k nebesám, videl slávu Božiu, Ježíša stád na pravici Božej a povedal, hľad vidím nebesa otvorené a syna človeka stád na pravici Božej. Oni však skríkli mohutným hlasom zapchávajúci uši a potom sa jednomyselne oborili na neho. Vyhnali ho von z mesta a kameňovali. Svetkovia podkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil, Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. A potom pokľakol a zvolal silným hlasom, Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo to dopovedal, usnul. To je Božie slovo. Bratia, sestry, osobne musím povedať, že keď čítame o utrpení Štefana alebo nejakých iných učeníkov a mučeníkov, aj hlavne z tých storočí pred nami, tak si musím povedať, že neviem sa celkom stotožniť s e, ich utrpením. Bola to iná doba. Boli to iné tresty, ako sme počuli. Kameňovanie dodnes je jeden z najhorších trestov, ktoré v niektorých krajinách fungujú. Ale myslím, že tým problémom, prečo sa ja, možno aj vy, nevieme sa stotožniť s, s tým utrpením, s tým prásledovaním pre vieru, je preto, lebo sme nikdy pre svoju vieru tak pransledovaní kruto neboli. Áno, hneď poviem aj to, že bola doba, kedy možno aj niektorí z vás e, ste zažívali nepriateľstvo, ale možno aj krutý útlak preto, lebo bývalá doba neuznávala vieru a mnohí ľudia, a synovia, dcery, kazateľov, farárov, kniazov trpeli pre to, že ich rodičia ich otcovia boli v nejakom zmysle služobníci pre církev. Mnohí ľudia sa doteraz tým nevy, nevyrovnali, pretože im bolo odopreté právo napríklad študovať alebo niečo, čo vnímajú ako veľkú újmu v ich živote, že im niekto niečo uprel. A to len preto, lebo ich rodičia alebo príbuzní malý vzťah k cirkvi a tak ďalej boli prasledovaní. To sú veci, ktoré v našom živote zanechávajú hlboké veci a preto nemôžem povedať, že ľudia tu v našej krajine nezažívali také prenasledovanie, alebo niečo podobné, ako čítame v Biblii. A preto nechcem povedať ani to, že sa nikto z tým nevie stotožniť, ale asi ja nie som ten človek, možno aj vy mnohí, že si vieme povedať, som prenasledovaný pre svoju vieru. Ale témou tej dnešnej nedele práve to, aby sme zistili, že naše bežné životy, aký žijeme vo viere a tak, ako to od nás Pán Boh očakáva, ako by sme mali i žiť, tak nejakým spôsobom v nich prenasledovanie pre svoju vieru naozaj nachádzame. Prenasledovanie je totiž, by som povedal, celé také spektrum. Je to široká škála útokov zo strany aj sveta, diabla, ktoré nás nútia opustiť alebo robiť kompromisy v našej viere. Toto je prenasledovanie pre vieru. Niečo pokladná za správne, lebo Bože slovo ma to učí. Uveril som tomu, prijal som tomu a niečo moje vnútri, buď moja vlastná túžba, moje vlastné sny predstavy, moje hriešne vnútro, s ktorým bude zápastiť celý svoj život až do smrti, má núti k tomu, aby som opustil svoje zásady, zásady ktoré som prijal vierou od Pána Ježiša Krista. Môžeme povedať, že aj toto je aj toto je prásledovanie, ktoré každý z nás v živote zažívame. A myslím, že je to veľmi ťažké a náročné. Môže byť duchovné nejaký tlak, telesné, že po niečom túžime, alebo niekto iný nám znepriemnie život preto, lebo môj život patrí Pánu Bohu. Ak je to tak. Premyšľajme o svojom živote viery. Koľkokrát nám bolo, by som povedal, koľkokrát to vyžadovalo odvahu prejaviť svoju vieru, alebo len svoju príslušnosť k cirkvi, alebo k tomu, že názor, ktorý niekto tlačí je a je väčšinový, ale my sa si nestotožňujeme, pretože Bože slovo nás učí niečo iné. Koľkokrát bolo ťažké sa postaviť a povedať, ale ja si myslím, že je to správne. Myslím, že správne je toto. Ak sme to v živote zažili raz alebo dvakrát, možno vo svojej vlastnej rodine v práci, tak môžeme povedať, že si prenasledovaní pre svoju vieru. Nemusíme mať prenasledovanie ako v iných krajinách, ako o nich čítame, že ľudia sa boja o svoj život, doslova o svoj život, o život svojej rodiny, pretože ten strach môžeme zažívať aj my. Nie je to nič zvláštne, keď v práci sa nám ľudia vysmievajú alebo, alebo nás tlačia do veci, aby sme urobili niečo alebo zaujali postoj, ktorý je v rozpore s vierou. Niečo, čo vieme, že je správne, ale sme tlačení, aby sme sa pridali k nejakému hlavnému prúdu, lebo dnes si toto ľudia myslia. Ak ste niekedy boli v rozhovore akomkoľvek, viete, že to na a ťažké. A niekedy môžeme kvôli tomu prísť dokonca o svoju prácu. Tieto veci sa nám môžu zdať zanedbateľné v porovnaní s tým, keď niekoho kamenujú pre svoju vieru, ako je v príklado Štefanovi, o ktorom sme dnes počuli. Ale je to stále boj o udržanie si svojej viery a svojho smerovania. To je vždy veľký boj. Bratestra, nemusíme mať nejaký pocit malosti za to, že my tu akoby nemôžeme vyznať svoju vieru v nejakom tvrdom, by som povedal, nepriateľstve, pretože si myslím, že kedykoľvek prehrávame svoj, svoj boj e, s hriechom v nás samých alebo so svojimi postojmi, vždy je to, vždy je to boj o smerovanie, ktoré nás vedie za Pánom Ježišom Kristom. On sám povedal, na tomto svete budete mať prenasledovanie. Ako striehli na moje slova, hovorí pán Ježiš, čo poviem, čo urobím. V synagóge, keď uzdravoval, povedali mu, uzdravovanie to je práca a v synagóge v sobotu by ste to nemal robiť, tak hovorí Ježiš, aj na vaše slova budú striehnúť, na vaše postoje, na to, čo si vymyslíte, aby mohli povedať, ty si neznášanlivý, pretože máš iný názor ako má väčšina, ako dnes si myslia ľudia, že by sme si mali myslieť. Drahý brat, sestra, skutočný kresťanský život, aj ten svoj alebo iných ľudí poznáš podľa toho, že sa ti v ňom dejú tie prenasledovania protivenstva. Podľa toho môže ľahko zistiť, že, či naozaj si som taký pevný vo viere, alebo sa viem uhnúť, viem spraviť kompromis a povedať si, hmm, tak vážne to nemusím vrať. Naozaj s kresťanský radikálny život človeku môže naháňať strach? My dnes počúvame o radikalizme len vtedy, keď je to niečo negatívne, keď ľudia sa vyhrania voči nejakej skupine alebo jednoducho sa udie niečo podobné, čo sa stalo v Čechách alebo niekde na inom konci sveta. Si povieme, to je radikalizácia, keď človek ide a rozhodne sa robiť nejaké radikálne veci, ale v slova zmysle, že ľudia umierajú alebo trpia. A uvedomme si, že aj radikálnosť v našom živote, ak by bola taká silná, by bola možno pre ľudí desivá, lebo by sme povedali, že ľudí milujeme, aj keď nám robia zlé. Ako Páneži hovorí, milujte svojich nepriateľov, už sme o to včera hovorili, to je... Niečo, s čím sa človek nevie zrovnať, lebo vieme sa priblížiť alebo prikloniť názoru, miluj toho, ktorý teba miluje. To je prirodzené, ale pán Ježiš hovorí veľmi radikálnu vetu, ktorá nás mnohokrát bude stať výsmech a možno aj odsudenie, pán Ježiš hovorí, aká je to láska, keď miluješ len tých, ktorí teba milujú. Čo zvláštne robíš v tomto živote. Ako by to povedať, ak ty brat cestra a ja na prvom mieste chcem povedať, viete, že keď ukazujem, prstom tri ukazujú na mňa, že ak ty, cestra, a ja si myslím, že. že Veci, že veci, ktoré sú ťažké na prijatie, ak sa tie veci dejú mne, tak to znamená, že, že idem po ceste Kristovej, ak som podľa toho, alebo ak som kvôli tomu prenasledovaný. Ak nekonáme podľa týchto slov, tak Pán Ižiš hovorí, že ak nemáš prenasledovanie, zhodnoť si život naozaj kresťansky. Ak denodene, a apoštol Pavel hovorí o obraze topenia a doslova umrtvovania starého človeka, starého Adama. Biblia hovorí o Adamovi ako o tom, ktorý prvý zhrešil a je to obraz toho starého nášho vnútorného ja, tej prirodzenosti, ktorá nás stále bude viesť k rieku a bude nás viesť k zlým veciam A pošlo Pavel hovorí je to normálna súčasť kresťanského života, že dennodenne sa snažíme bojovať s tými starými pokušeniami, aby sme zostali na tej línii, ktorá ide za pánom Ježišom. A tak vidíme, že to prasledovanie nemusí byť iba v tom, že niekto nás zvonku prasleduje, ale my sami zápasíme vo svojom vnútri, aby sme z tej cesty neuhli, hoci nás nikto nekameňuje priamo, ale možno sa bojíme, čo si o nás pomyslia, keď budeme zastávať tento názor. V akomkoľvek zamestnaní, či si v škole, v nejakej továrni, v kancelárii, všade je tlak, aby sme ustúpili zo svojich pozícií aby sme urobili kompromis. Ale chcem povedať, že náplňov života a kresťana, nemyslíme si teraz, že to znamená, že ak si kresťan, máš len trápenie. Áno, do istej miery je to pravda. Ale je to aj víťazstvo a Božia blízko, že Boh naše životy posúva ďalej, dáva nám vyťaziť maličkosti, alebo je napísané, že On s pokušením pôsobí aj vyslobodenie. Akoby miestnosť taká uniková, keď je tam, kde je niečo skryté, kde je skrytý východ, on nám akoby dáva návod, ako z tej miestnosti výsť. Keď je nejaký problém, do ktorého sa dostaneme, Boh nám hovorí, v tom probléme, keď sa modlíš, je aj moje riešenie od teba, keď sa budeš modliť, tak ho tam aj nájdeš. A preto pán Ježiš hovoril o prorokoch a hovoril tomu mestu Jeruzalmu, hovoril, že... Vy ste tí, ktorí, ktorí ste zabíjali prorokov. Poslal som vám múdrych mužov, kňazov, ktorí boli zbožní. Poslal som vám rôznych prorokov, aby ste ich zabili, aby ste ich nemuseli počúvať. A tým chcem povedať, že prenasledovanie ľudí, ktorí veria v, v Evangelium, ktorí veria v Páneše Krista, je úplne bežnou súčasťou a prekážkou na tomto svete. My sme krajina, kde to tak úplne nie je. Ale možno sa to deje zase pod Prahovo, kde musíme stať na pevných základoch v tom, čo si myslí táto spoločnosť. Kde, sa, kde spoločnosť posúva svoje hranice a povie si, toto je ešte v poriadku, lebo je toho veľa. Tak si povieme, je toho veľa, všetci to robia, tak si povieme, je to ešte v poriadku, lebo všetci to robia. Všetci majú ten názor. Ale u nás, kresťanové naopak si povedať, že to, čo hovorí Pán Boh a posúva tie hranice k tomu, že toto už nie je v poriadku a zachovajme si postoj, že toto je správne, hoci sa vám to nezdá, ale je to správne, lebo aj normálnosť, aj Pán Boh nám hovorí, že to je správne. A vidíme, že úplne iné boje môžeme zažívať aj my a nemusie nás pritom nedokameňovať. Keď Židia vyšli z Egypta a boli vyvedení veľmi rýchlo, hoci videli zázraky za sebou, prechod cez Červené more, všetky tie egyptské rany, ktorých oni boli ušetraní a tak ďalej, veľmi rýchlo sa obrátili svojim pohľadom späť k Egyptu, lebo videli pred sebou len púšť. Videli len to, tú situáciu, do ktorej idú a nevideli, nevideli akoby vierou, že Boh ich vybral alebo vyňal z tej krajiny, aby ich presunul do krajiny, ktorú im pripravil, o ktorej bolo povedané a tá cesta nemala byť dlhá, ale oni si povedali, že oni vidia pred sebou len púšť a bolo by dobré sa vrátiť do Egypta. A to je obraz toho, že keď sa poddáme prenasledovaniu našich myšlienok a také malomyselnosti, že rozmýšľame veľmi, tak by som povedal, ubyto, sa veľmi ľahko stane, že zrak, brat sestra, tvoj zrak, môj zrak, preberie vládu nad tvojou vierou. Zrazu iba budeš vidieť veci, ktoré sa nedajú, ktoré sú nepreniknutelné. Púšť, nehostinnosť, šedá budúcnosť, to budeš vidieť svojimi očami, namiesto toho, aby si vo viere veril, že Boh tam má svoju cestu. Viete, niekedy, sa, niekedy je to možno rúhacká myšlienka, niekedy človeku napadne koľko problémov človek má, pretože má zrak. A neberte ma v zlom, že zrak je zlý, Pán moh dá zrak, lebo je dobrý. Ale koľko povieme, keby som nebol videl tú vec, ja by som nebol po nej túžil. Keby som nebol videl tú ženu alebo toho muža, nebol by som po ňom zatúžil, pretože má vlastnú ženu, vlastného muža. Keby som nebol videl, že niekto sa má lepšie ako ja, o čo viac by som bol vo svojom srdci pokojnejší a šťastnejší, Zrozistíme, že zrak nie je vždy len tá dobrá vec. A tým nie povedať, že je zlá vec a sme vďační, že ho máme, iba chcem povedať, že, že niekedy potrebujeme vidieť akoby aj nad to, za to, čo vidíme svojimi očami. Biblia nás mnohokrát pozýva k tomu, aby sme hľadeli na to, čo sa nevidí očami. Je to úplne nerozumná veta, ktorú ľudia povedia, že to je hlúposť, ale Biblia nás volá hľadte na to, čo sa očiam nevidí. To je to, čo Boh pripravil a čo len vierou môžeme vo svojom srdci prijať. Viem, že to asi komplikovaná téma, ale v údom naozaj to, že čo vidíme pred sebou, mnohokrát nás oberá o našu dôveru v Boha. Ešte ten príkaz o starej zmluvy. Abraham a Sára nemali deti a bolo slúbené Abraham a Sára, budete mať potomstvo a je tam napísané, Abraham videl svoje staré telo a videl svoje telo, svoje, staré telo svoje mážolky Sáry. A tam skončila, dá sa platiť jeho viera. Mohla by skončiť. Ale my vieme, že on akoby to prekonal a uveril Bohu a Boh mu to počítal za spravodlivosť. To znamená, že existuje niečo, že sa dá akoby ísť ďalej za to, čo vidíme svojimi očami a že Boh to požehnáva, hoci je to možno ďaleko. Čakali 20 rokov na to, kým sa je narodil syn. A toto je, toto, je, toto je to, čo by sme mali vo svojom živote vidieť, že koľko pokúšení konať, rozmýšľať proti Bohu generuje náš zrak, Izraelci stratili vieru v Boží prísľubu o krajine, do ktorej mali, mali vojsť. To prasledovanie, bratia a sestry, má mnoho negatív v našom živote. Keď Pán Ježiš bol ukrižovaný, prvý než predtým bol. A keď ho súdili, tak možno spamätáte z Paší, že tam znela veta, že ten zástup kričal "Ježišova krv na nás a na naše deti. Ako by tým povedali, my bereme na seba tú vinu za to, že sme ho dali ukrižovať. A to sú veľmi vážne veci, lebo to je prenaslovanie, ktoré je proti Božím veciam, proti Božím pomazaným, Boži, proti kresťanom, je niečo, čo sa dotýka doslova zrenice Božieho oka. Boh hovorí o tom, že jeho ľudu, sa dotýka jeho ľudu, izraelského národa, sa dotýka zrenice jeho Božieho oka. Ak sa niekto dotkne tvojho oka, nie je to príjemná vec. A Boh hovorí, že títo ľudia budú potrestané, lebo berú na seba na seba vinu za to, že prasledovali boží mužov, božie ženy v celých dejinách. A je to zvláštna veta, pretože pán Ježiš tam hovorí o Ábelovi, ktorý bol spravodlivý, ktorý bol spravodlivý ktorý bol zavraždený. Hovorí o Zachariášovi, ktorý bol zavraždený preto, lebo ľudia nechceli počúvať jeho slova. Ale Štefan je ten, o ktorom dnes hovoríme, ktorý videl o viery. To je úplne iná postava. Videl očami viery veci, ktoré nikto nemohol akoby vidieť. Videl pána Ježiša sedieť na pravici Božej. Videl nebo otvorené, napriek tomu, že jeho život sa pomaly končil. A toto je boj ľudí, ktorí sú kresťami a ktorí čelia prenasledovaniu, že vidíme Boha, vidíme Ho tam, kde iní ľudia Ho nemôžu vidieť. Mnoho ľudí dokonca povedalo, že prenasledovanie ich priviedlo k viere. A viete čo? cirkev najviac rástla vtedy, keď bola najviac prenasledovaná. Vtedy. Keď bol Nero, tie prvé storočia do roku 300, kým prišlo prišlo povolenie, aby sa kresťanské náboženstvo stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše. Do vtedy bolo prensledovanie a církev rástla. Napriek tomu, že bola prensledovaná. Dnes máme slobodu, môžeme vyznávať, čo chceme, kedy chceme, môžeme prísť do kostola, môžeme čítať Bibliu, môžeme pozerať nejaké videá na internete, môžeme čokoľvek robiť. Máme slobodu a napriek tomu Církev nerastie, ale naopak sa zmenšuje. Čím to je? Je to zvláštna vec, že naozaj církev rástla vtedy, keď bolo veľké pre následovania. Bratia a sestri, Pán Ježiš chce jednu vec od nás, odlobne od teba, že ak si Kristov učeník, tak ak máš účast, ak máš svoj podiel v utrpení pre vieru v Pane Ježiša, pre tvoje názory kresťanské, v akýkoľvek miere sa to deje, to pransledovanie, akýkoľvek spôsobom, máš účasť aj na večnom živote s ním. Ak máš účasť na utrpení pre neho, máš účasť aj na večnom živote s ním. Ak sa trápiš pokušení v boji s riechom, s tým svojim vlastným máš podiel, lebo je napísané v liste Rímanom. A tak, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete žiť. Lebo všetci, ktorí duch Boží vedie, sú synovia Boží. Nepriali ste predsa ducha otrodstva, aby ste sa zase báli, ale ste prijali ducha synovstva, ktorým voláme aba oče. A ten istý duch spolu s našim duchom svedčí, že sme Božie deti. A keď sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží, a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Drahý brat, sestra, čeliť utrpeniu pre Krista znamená pokračovať, znamená pokračovať v účasti na Kristovom utrpení. A znamená toto, že Boh je s nami. Pán Ježiš je presne tam, kde sa trápiš. Ak sme dnes dobre počúvali ten text z, z Evanília, tak hovoril, nebojte sa, keď vás budú volať a vodiť pred sudcov. Neboj sa, keď budeš hovoriť s kolegom, ktorý ťa ponižuje pre tvoju vieru a, a núti ťa, aby si možno bol na neho hnusný a povedal mu zlé a škaredé veci, lebo to máme vo svojej prirodzenosti. Neboj sa vtedy, čo máš povedať, pretože je napísané, že bude ti dané. Ak si zažili, že ste boli nútení svojou prirodzenosťou niekomu vynadať a ohradiť sa povedať si tak dosť a ja mám tiež svoju hrdosť a tak ďalej. A možno Pánov vám povedal, niekde v srdci, zachovaj pokoj. Ja ti urobím cestu tam, kde ty ju nevidíš. Ak sa ti toto v živote, brat sestra, stalo a podarilo sa ti tam obstáť, tak to znamená, že pán Otámov, z teba sa naplnili slova, ktorým môžeš veriť, že keď budeš poslaný pred ľudia, aby si vydal svedectvo o svojej viere, postojom, slovami alebo niečím podobným skutkom, Boh ti dá, čo máš spraviť. A vidíš to ako víťaz. Možno, že ľudia ťa zosmiešnia, ale ak, svoju, ak zachováme svoje posto, svoj postoj viery a postoj, ktorý ktorý nám pán Ježiš hovorí, že je správny, ak sa zachovám ako pán Ježiš, tak v vnútri niečo narastie stupienok istoty, že boh je s tebou a môžeš k nemu ísť. To je veľmi dôležitá vec. A tak napokon ešte chcem, bratia a sestry, aby sme boli pripravení každý jeden deň, ak žiješ s vierou, si denne posilňovaný v dobrých časoch. V dobrých časoch zbieraj sílu na to, keď príde skúška, aby si vedel obstáť. To robil aj Štefan. Bol múdry, plný milosti, múdrosti a tak ďalej. A môžeš aj ty byť potom pripravený na, ťaž, na ťažké časy. Lebo pán mohti pripomenie tento a tento verši. Neboj sa, ja som s tebou. A zrazu sa inak pozeráme na veci. A vieme odolať nepriateľstvu. A možno to iní neuvidia, ale my v sebe to budeme vidieť, že sme sa posunuli ďalej, zostali sme v niečom, niečom pevní. A napokon, čo som ešte povedať, bratia a sestry, je, že preto tento sviatok je spojený s Vianocami. Utrpenie pre pána Ježiša. Na jednej strane je to nepríjemné, nepríjemné na druhej strane nám to pripomína, že prečo musel prísť. Ty a ja môžeme odpočívať, doslova odpočívať v milosti Pána Ježiša. Narodil sa, umrel pre naše hriechy a všetko je v poriadku. A preto môžeme verne vyznávať to, v koho verím, aké je to veľmi, veľmi ťažké. A ja dnes nehovorím to ako ten, ktorý má patent na pravdu, ani skúsenosť, že sa to vždycky podarí, lebo sa mi to mnohokrát nepodarí. Ale viem, že toto slovo je pravdivé a môžeme mu dnes dôverovať. Akokoľvek budeš pransladovaný v čomkoľvek, možno sám sebou, Boh je s tebou. A nezabudneme, že s pokušením, so skúškou Boh pôsobí aj vyslobodenie. Ten kľúč je tam niekde skrytý a On nám ho pomôže nájsť. A ja na to želám, aby sme, aby sme boli ochotní pre toho, ktorý dá svoj život za nás a nehámil sa umrieť na kríže za našej hriechy. Sme boli my ochotní Dávať svoje životy. Niekedy ohováranie boli, ale keď je pre pravdu, tak by sme mali ustať. Je to nepríjemné. A možno sa ani s vlastnou manželkou máželom v tom nezhodneš. Alebo hovorí, že pre neho by sme to mali spraviť. Lebo on to robil pre nás. A tak na tom želám všetkým Božu múdrosť aj v tom závere roka, ktorý je pred nami a potom aj do toho budúce. O nej je pán s nami. Amen. Môžeme sa modliť teraz. Nebeský Otec. Chválime ťa dnešný deň toto ráno za to, že tvoj si naozaj sa narodil. Že kto sa narodí, musí aj umrieť. Ale on umrel preto, aby sme my boli ospravedlnení. Jeho smrť bola úplne iná, ako je naša smrť, ktorá je daná tým, že sme sa narodili, narodili v hriechu, že sme zdedili dedičný hriech po prvých ľuďoch. Jeho smrť bola vykúpením pre nás. Keby on neumrel, zbytočne sa tu stretávame. Keby on nevstal zmrtvý, zbytočne sa nádiame väčnosti. Zbytočne žijeme tu na Zemi e, takým utiahnutým alebo správnym, spravlivým životom, lebo, lebo nič z toho, čo sme si odopierali, v podstate nemalo cenu. Ďakujeme ti, Pane, že nám to ukazuješ, že život v tebe a podľa tvojho slova má hodnotu nielen tu na Zemi pre nás, ale má hodnotu pre väčšnosť. Že sa môžeme pripraviť pre väčšnosť tým, že sa, že sa držíme tvojho slova. Ďakujeme ti za, ďakujem za všetkých svetkov viery. Za tých, ktorí umreli brutálnou smrťou v prvých storočiach. Za tých, ktorí umierali stredoveku pre svoju vieru alebo vyznanie našej cirkvi. Ďakujeme za tých, ktorí trpeli možno počas komunizmu a iných období a ktorí umreli pre svoju buď, buď nejakú náboženskú, kresťanskú alebo inú činnosť. Ďakujeme za tých, ktorí hájeli pravdu a prišli kvôli tomu o život alebo o majetok. Ďakujeme za tých, ktorí nám dnes hovoria pravdu, hoci bývajú posmievaní a vystavovaní na taký, na taký pranier, že, že sú zaostali a rozprávajú veci, ktoré sú už dávno prekonané. Ďakujeme ti, pani za naše postoje srdca, ktorým nás vedieš a nás tak s láskou tlačíš, aby si nám ukázal, že, že veď to je normálne trpieť pre pravdu evaníle, že ty si to robil. Pani ďakujeme ti za všetky tie svedectvá, ktoré, kvôli ktorým aj my dnes tu možno sme, že sme uverili, lebo niekto sa nehambil Niekto riskoval hambu a možno aj nejaké príkorie, aby nám povedal o tebe. My ti ďakujeme za všetkých týchto svetkov, pane. Daj im slávu a modlíme sa za nás sami, aby i naša viera bola dokazovaná našimi skutkami. Ak, pane, sme dotknutí tým, že sme trpeli pre vieru našich rodičov, ak sme tu dnes takí ľudia, prosím, pane daj nám možno taký pokoj a odpustenie. Daj nám ti tú bolesť priniesť pred teba a povedať, pane, neviem to zvládnuť, bolo to ťažké, cítim sa ukrivdený, pane, zober tieto naše bolesti a daj nám vidieť tú pravdu, ktorá je väčšná, že kto s tebou trpí, s tebou bude aj kráľovať, pane. To je naša nádej. A o to, pane, dnes modlíme. Daj nech z našich svedectiev, z našich dobrých postojov, či už verbálnych, alebo, alebo len takých postojov viery, aby z týchto postojov mohli iní ľudia byť požehnaní a mohli teba poznať a teba nájsť. Toto páne aj ťa prosíme dnes, aby sme boli vernými svedkami. Dedan prosíme tú milosť. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná pán Ježiš.